0: 城市，老快，吓<笑>我一跳！哎，还有那么小的女弟来了，是是二胎吗？是老二吗？哇、哦，好可爱！我们等他们坐下，我们接着讲啊，我们接着讲好吗？我们讲平等呢，这一点呢，应该怎么讲呢？不能可能说是我们中国传统文化基因里面没有这个东西，但是我们一直是比较不重视，对吧？我们帮他一个做主，我们要中国和和这个就是东方西方啊，在这个儿童观上是有一个比较大的差异，是什么呢？西方人呢，他在中世纪的时候，他也是就是没有说儿童权利这种概念的，这个是后期提出的。但是你看西方人，我们看油画。希望他画油画的时候，画的那个儿童是跟大人一模一样的，只是缩小。他们穿的衣服，包括表情、动作都是一样的，只不过缩小。因为他认为儿童是缩小的大人，但最起码他认为他是一个完整的人。所以我们的文化也是不大这么认为。我们认为就是说你不懂，你什么都不懂，我要帮你把关，我要帮你做主，我要帮你决定。那最后的结果就是你的孩子将来不会觉醒，所以我觉得平等这一点可能会是习近平同志遇到的第一个障碍，就是这一点，我们怎么样让我们的家长、爸爸妈妈、爷爷奶奶、公公婆婆所有的照料者在跟儿童互动的时候能够注意到平等、尊重这一点？我们、我们、我们有时候安慰孩子，对吧？哎，我的女儿最怕的就是什么？寒雷啊，雷公嗖嗖吧！只要你这两天又是台风天，只要外面一闪电，那就完了。他平时多么飞扬跋扈一个人，一到这会儿就老实了，钻到我怀里，哎，我病了，我病了。那么我们怎么安慰呢？我们应该怎么安慰他？我们说有给你，一，跟咩一，有咩骚我一。在他心里会觉得什么？你不理解我。我真的很怕，我怕的都在哆嗦了。你怎么说我？我我是怕，我很怕。对你来说没有什么，对我来说是有什么的。所以你应该正确的做法是，我就只好看棵书，把把都冇惊。咁我哋头住咯，我哋坚持一阵啦。阿雷公叔叔嗰啲睡嘢嚟嘅，嗰啲衰嘢好快就走噶啦。你坚持多一阵，佢就走噶啦。那么，真的，女儿就会跟我一起坚持，坚起坚起一个两岁多的小孩然后、啊、最后坚持到那个闪电停了，她说：“啊，还可以走走。”实话讲，有点瘆人啊，刚好又是八月。但是我们要，就即便你在安慰孩子的时候，都要考虑到，你要尊重他，他的害怕是真的害怕。这是平等，可能是我们哈、啊、比较我们在陪伴的时候比较比较要注意的一个问题吧。那么第二个是什么？陪伴，所有的陪伴应该是快乐的，应该是快乐。的。那么有一种陪伴，你说叫不叫陪伴哈、啊？呃，我们在。应该你们的孩子可能像那个太小了太小了就还没有开始报班吧，还没有报奥数哈、啊，报什么这些嗯，有些妈妈我是知道的，没有礼拜六礼拜天的拜拜，那就是整个报进去又报班报的，那就是天天送孩子接送，从这个班送到那个班，然后就在车上等，要不就在外头等麦当劳里面坐着等，孩子下课就接上，有吃点东西赶紧又去下雨场赶场。那么你说这种妈妈叫不叫陪伴？知道吗？天天在一起啊，自己的什么应酬啊、交际都没有了，但是这种陪伴快乐吗？这个陪伴快乐吗？你们觉得孩子可能快乐吗？我们我们爱用一句话，中国人爱用一句话，不快乐也没关系。你现在吃两年苦，将来你就会谢谢我的。这是按照什么？按照我们的价值观，按照成年人的价值观。那我让你报班，我、呃、让你考这个，我让你学才艺，是为了你小升初的时候，你更有把握。我不是为了将来你有什么情情操的陶冶啊。我们有我们的算盘，但是我们要求孩子服从我们的这个安排。那么孩子的感受？我们不 管， 所以就有了那 个， 就有了那个段子 啊， 两个段子给你们听 啊， 讲了很多次 了， 每次都有人 笑， 希望这次大家不要笑。说一个小朋 友， 小女孩打电话到电 台， 她 说：“ 嗯， 我妈妈过生日 了， 想给我妈妈点首 歌。” 然后电台的姐姐就很。就很感动嘛、啊，这么小的小朋友哈、啊，说你几岁啊？说我六岁。说哦，那你都知道给妈妈点歌了。他说对呀、啊，我妈妈对我很好啊。我妈妈一到礼拜六、礼拜天也不去逛街，也不去做头发，不看电影，天天带着我去上上课，带着我从这个班到那个班，妈妈好辛苦的。那主持人就很感动了、啊，他说那那我们点一个世上只有妈妈好。他说不要不要。不要他说：“我想点那首歌，叫《女人何苦为难女人》。对对”<笑>你们又笑，你们又笑，笑的那些呢是没有真正的送过孩子报班的。我跟你讲，有一个妈妈听完真的就掉眼泪。他说：“我就是你这样啊，我就是你说的这样子啊，我怎么为难她了？”孩子不管了。孩子就认为你在为难他。陪读，我们家长最会陪读了，中国家长最厉害。没有考虑到我们这个陪伴的过程。我讲一个，我讲我不讲别人的例子啊，讲别人的例子老听全，讲我自己的啊。我的父亲，我的父亲是一个教育工作者。我的父亲小的时候最喜欢带我散步。吃完饭以后啊，散后摆步走嘛、啊，活到九十九。他最喜欢带我散步了，我最怕跟他散步了。只要一出门，就开始了、啊。小明从学校出发，小强从家里出发，小明的速度，小强的速度，好，他们在哪里相遇呢？我特别想把小明和小强捏死我。我我所有的散步，一个很美好的亲子互动、融洽的一种气氛，全部破坏掉。我爸爸可能都不记得小时候出的这些题了，我到今天都还记得。所、啊、以这种陪伴也是什么？也是对爸爸来讲是陪伴，他很快乐嘛，因为他提高了我的数学水平啊。我很不快乐。我真的觉得很不快乐，所以后来我没有学理科。快乐，快乐是我们陪伴的第二个很很重要的，第三个，第三个也是我们讲的这个陪伴里面最重要的一点啊。再喝我水啊。就是要互动，要参与，就是这种陪伴呢，一定要。全身心的双方的参与进去。我们今天在座的应该有我们协会的从事心理咨询的同事哈。我们知道这个家庭关系从家庭这个治疗里面，我们会讲一个，就是说动力，这个动力是从哪儿来？就这个家庭的动力，或者说一个孩子，一个孩子他的动力从哪儿来？是从家庭成员和他的互动。和它的交互的作用过程中产生动力。那么反过来就是说什么呢？如果你跟他在一起的时候，但是你没有动，光是他在动，他其实是得不到动力的，他是得不到动力。那么我们讲这个，讲到这个，有人在离场了，我有好大感触。啊，小朋友，李哥，你们继续有声。不想再买了,了，你们真的在玩手机啊？互<笑>对我们讲这个，这个或者我不讲这么深了啊，你、哎、在座的不一定都是我们心理学的同事。那么就是说你，你你跟他之间呢，如果是有有这种交互的作用，它才会产生动力。那么假如你是没有的话。它实际上它是持续动力源的。我们刚才讲到大脑的时候，其实就提到我们的大脑发育的时候，大脑是一个需要不断它在搜索新的刺激。如果没有刺激，没有响应，大脑就为什么就会很茫然，它就会停摆，就站在那。因为为什么？它是需要有刺激，它才能产生神经链接。如果没有，它就会它就会整个就像钟表一样，就就就不动了。那么孩子也是一样的。所以我们会经常看到这种陪伴哈、啊，那么家长也说也说也也陪伴呢、啊。我在我在南沙住，南沙儿童公园，我经常去看，看到那个太热的天气，阳光晒得不得了，然后呢，所有的妈妈都在哪儿呢？都在凉亭下头，一人一台手机。孩子在那，孩子是，不，孩子你知道这个阳光啊，这个风雨他是无所畏惧的。那在那打千秋的，啊，爬高爬低的，所有的娃娃全部缩，就像那个鸟儿一样，你知道吗？很整齐的缩在那个凉亭里面，一人一个手机，一个可能是凉亭里面没那么晒，再一个那个手机反光啊，所以一定要在这个暗一点的地方才能看到，非常投入。然后呢？一边玩一边刷一边笑，然后偶尔他都看一眼，在啊啊还在数一下啊、哦、还够，接着玩、嗯。那么这种呢，你就看着孩子玩的高兴，突然跑来，哎妈妈妈妈你抬呀、啊，哦猴子好练啊好练啊，头都没有抬。一次。那这种这种所谓的陪伴呢，就是他缺乏一个最关键，就是他没有互动，没有互动的问题。除了我刚才讲的没有动力哈、啊，它还有一个很大的，会带来一个很大的弊端。咱们教育孩子，咱们孩子从生下来哈、啊，开始我们给他各种各样的关注啊，爱呀、啊，我们给他买漂亮的衣服，我们就整天表扬他，我们说棒棒棒，你真棒，你最棒。我们是想传达一个信息给他，就是说你在我的心目中很重要，你是我的金波喽。我好喜欢你，你特别特别的珍贵，你很有价值，是吗？我们在传达的都是这样的东西。但是你有没有想过，当孩子在那玩的时候，你在玩手机，你其实告诉他，你在告诉他什么信息？你传达了两个信息给他，两个最关键的信息。第一，这个手机很好玩，孩子会说这这玩意好玩。这将来我要有一个，我得，你再传达这样一个东西：手机比秋天好玩，手机比沙池好玩，手机是世界上最好玩的东西。你看妈妈玩的多投入，这是一个信息，还有一个信息，你们动动脑子嘛，猜一下还有一个什么信息？<笑>你终于打错一回了。对，想下我刚才讲的话，第二个信息就是你在告诉他你并不重要，你还没有一个手机重要。你没有这样说，你嘴上没有这样说。孩子是多聪明的生物啊，孩子能感受到的。我跟你讲，我在，呃，那时候我还在番禺住，还没有搬走的时候。在潘玉沙呃洛溪新城，有没有人在洛溪新城来的？好久没去了。有一个小食店里面，然后一个妈妈，一个孩子，女儿是个女儿，大概四岁五岁。你知道快餐店的那种，就是椅子是不能搬动的嘛？一张桌子，然后两张椅子。妈妈呢就坐在这边，在干什么？当然是玩手机了啊，玩手机。然后孩子呢，并没有吵妈妈，孩子没有说妈妈你推我了，没有，这孩子很乖，他坐在这边，玩他的，他玩什么呢？他把那筷子和这个碗呢，推推推推推推到那个边缘呢，然后看他掉不掉，再推一点儿，他在玩一种这个很刺激的啊，这个危险的游戏，玩一会妈妈走，妈妈为什么？你问是你们，你们都怎么反应？那肯定要骂他了，小妹，老板嘞！啊，但是妈妈骂的时候，哈，头都不抬，还再来继续。好，孩子听话，孩子还是很乖的。拿回来，拿回来就干什么？看，孩子坐在这儿，本来是坐在这儿呢、啊，你知道孩子腿短嘛、啊，够不着地的、啊。好，把那碗拿回来以后，孩子就开始上凳子。哦，我我我再给你擦干净啊，直接就上去了。就上去，然后就开始这样，各种危险动作。哦、我做一下啊，我帮你做干净。<笑>然后，你看妈妈妈妈怎么做？没有动，没有动。动。来，你妈妈去做做。<笑>这个就是一个普通的家长，他看到的是什么？这孩子不乖。你这孩子怎么老是玩这种危险的东西哈？那我们是搞这个专业的，我们看到这个叫什么？孩子这种说是把东西推到边上，然后上到凳子上，这种我们叫做偏差行为。这种偏差就是我们大人认为的不乖了，各种不乖。偏差行为是怎么来的？对，有没有懂萨皮亚的？萨皮亚治疗治疗的家庭治疗，萨皮亚是我们家庭治疗里的哥伦布。是这个女人是非常非常不得了啊，虽然已经不在了，啊，应该是一九八八年就不在了，但是她的学说在今天还在指引着我们，有很多人拿她挣钱啊，这个学说，她提过一个很清晰的、很明确的，就说儿童的偏差行为只有一个来源，就是在内心对于爱和关注的匮乏。你没有满足到 他， 所以他才会有这种平台。所以那个小朋友做的是什 么？ 吸引关注。当妈妈不能够把他抱在怀 里， 唱歌给他 听， 讲故事给他 听， 不能给他这种正面的关注的时 候， 骂我一顿也 好， 也是关注。我希望跟这个手机争夺这个妈妈孩子当然不会，孩子不懂萨提亚，孩子不会讲这么多大道理，孩子做的就恰恰印证了这个这个理论。人都说孩子撒谎啊，很多孩子会撒谎，孩子为什么撒谎？孩子为什么会撒谎？感受一下萨提亚，孩子撒谎是因为这个环境不能够给他安全感。把它放到一个安全的环境里，撒谎的行为就会结束。所以，我们所有觉得这孩子不乖，这孩子捣蛋，我们用了一个词叫什么？什么什么熊孩子？我们给他们冠以各式各样的妖魔化的标签，不在于他们，没有哪个孩子天生下来是跟大人做对的，是我们的问题，都是我们的问题。所以，我就讲这个第三个这种陪伴的时候。由于我们太多的代理父 母， 这个地方 哈， 正好我的时间还够 够， 那我们就多讲多讲几句。我讲到这个代理父母的问 题， 我我是 九， 哎 呀， 无意之中暴露了我的年龄。我九四年硕士研究生毕 业， 今年还没到五十。我的研究生的论文，我当时选了一个很奇怪的题，叫做《中国当代亲子关系模式探讨》。那我的师兄们写的都是论谁呀、啊，论谁呀、啊，就是写一些教育史啊，写这些东西，啊，哎、嗯、呀，就是几万字。我那个论文很短，大概就是写了可能一万字都不到。但是这个论文呢，在我毕业了以后三年了，我离开那个学校三年了，还有老师在讲这篇论文，我、哦、有点吹嘘嘛。我是想说，那个年代我已经在关注到这个亲子关系这个这个话题了，是因为这个里面真的是真的是非常非常的。就是我讲这个地方是不容有失的这种互动的模 式， 但是我的那个年代为什么只写了一万字 呢？ 不是我 懒， 我那个年代的亲子关系相对单纯很 多， 没有侵略 者， 没有人跟你争夺你的孩 子， 你陪他或者不陪 他， 不会有一个第三方进 来， 现在有。现在你知道吗？你的孩子就像一块肥肉，周围虎视眈眈的狼群，各种代理父母都在瞄准。前两天啊，讲一个题外话。前两天一个一个朋友跟我说，说他妈妈哎又被人忽悠买了那个什么健身的什么保健的那些哈、啊，又花了很多钱。去买，他就说：“哎呀，现在这些人简直是无孔不入啊！这个我妈妈，这个这段时间我就没怎么陪他，然后他们那些销售直接就把我妈妈给忽悠掉了。就是这种，就是、说你你的亲人你不去陪，有人想去陪他，有很多人想陪他，他陪的目的是有他的商业商业的考虑哈、啊，孩子也是一样的。孩子你不陪，第一个进来的是谁？电视，电视，电视是第一个。”所以，我们这个讲先讲到我刚才讲家庭关系里面，就讲互动嘛。你这么就发现，你回家看一下你，你跟孩子，我问爸爸，你问爸爸，你回家你每一天跟孩子聊天聊多长时间？你再看他看,看电视多长时间？这就决定了什么？谁投入的多，谁就是爸爸。所以，对你的孩子来说，你不是吧？电视。为什么现在的小孩不听话呀？我们觉以前的孩子好管呐，以前的孩子好管，因为他没有信息源嘛，他就是爷爷奶奶教，爸爸妈妈在教他嘛。现在，现在横向的有多少？我们有时候开车哈，开车过那个一些峡谷的时候，不就小心横风是吧？有一个开车的爸爸，就是小心横风。现在很多横风啊。所以你稍有不慎，你的孩子就跑偏，越跑偏。所以我就觉得这个，我们的争夺，我们要跟谁争夺？电视、手机，还有更可怕的，比手机还厉害的是谁 ？iPad， 不光 iPad， 各种派了啊，现在，我我我讲过一个比较那个那个极端的话，他们关心。我说这个二零一零年还是二零一一年，是我们做儿童教育的工作者的一个灾难年，因为这一年 iPad 发布了。iPad 一面试以后，它 iPad 因为它的设计，对不对？就现在你会发现科技啊越发达，它就越简单，就越儿童化。所以 iPad 的操作，比如切水果，我是玩不过小孩的，老人家就就没玩过，就他们天生的。咱们叫数字时代的原原著民，他天生的就会用这个东西。那你是玩不过他的。那么这种东西出来以后，对他的那种吸引，就是已经到了那种就是洗脑的那种地步。我这么讲，你们一定猜。我家里是没有 iPad， 我家里也有，是我老婆的。所以我也很痛苦，我我只能说到处藏，一直把它藏在那，然后让我女儿找不到。这 iPad， 呢我我还有还有时间吗？还有十分钟，还有十分钟，还有十分钟啊？啊那怎么办？啊？不是我我后面还有好多啊，怎么办？前面呢是讲道理，前面在讲这个陪伴重要，陪伴的几个要义，好在把三个要义讲完了。后面有一个陪伴的具体方式，阅读啊，这个，这个会有场租吗？啊，没有，没有就好，没有就好啊。那我们就不看视频了，看视频浪费时间啊。有段关于 iPad 的视频，我们回头可以在网上搜。我要讲这个三个要义呢，我们意识到这个这个陪伴的这种重要。那么我接下来就想教一些具体的方法，不要说这个人光站在这儿就会吹。我给你们一些做法。假如你也认同陪伴的重要性啊，我们跟孩子们在一起，我刚才讲的那些都不要做，手机、pad、电视，所有这些都不要做，陪读这些都不要去做。要做什么？我们讲要做什么？我快速的讲完、啊，先、嗯、生，快、嗯、速。嗯第一个我最推荐的是什么？肯定是《难过书香节》嘛。我们阅读，阅读，阅读非常非常非常的重要。我的孩子从一岁开始就已经，我知道还有更早的，我们这个行业里面还有更早的，但是他是一岁多开始，我在让他跟书的这种感情链接首先建立。那么讲到这个话题的时候，经常有些家长就会说：“他说我那孩子就是不爱看书。”怎么办？哎、呃，别的老师会说：“首先你要看书啊，你都看书，那怎么看书啊、呃？”这是一些比较常规的打法了。我教你们有一个办法，就是一个孩子哈、啊，孩子如果不看，比如说我我在教我的小孩，我想孩一开始他是不识字的，他也是他对书并没有一种天然的亲切感。那么我怎么样让他和书之间建立一种情感的链接呢？在我们家里 哈， 我再示范一下啊。你的地上干净 吗？ 我的孩 子， 我们家里也是木地 板， 我就会坐在这儿。当我要准备开始他的阅读时间到了的时 候， 我不会 说“ 宝 宝， 我们去看书 吧”， 我从来不这样说。我会走到我的那个地板的中 间， 然后坐下 来， 这样坐在这里。然后什么 呢？ 拍腿。我只要这样一拍。他就干什么？他就跑到书架上去拿书。他就知道，然后他享受的是什么？他享受的其实是坐在我的腿中间，靠在我的怀里。他享受的这种感觉，顺带把书看了。小孩子是这样的。那么，这就是一个非常有效的，就是说你在想让孩子产生阅读兴趣的时候，你要在里面添加进去爱。为什么现在很多故事机，很多 APP， 呃、哎，也有妈妈就是这样讲故事的。我知道一个小朋友，很爱听妈妈讲，然后妈妈实在是受不了，你知道妈妈白天要上班嘛，晚上就后来就下了个 APP， 一到晚上播。啊，我就不做广告了，是哪个 A P P 哈，反正也很多。孩子听了几天之后我不干了，过来，跟妈妈给你讲，妈说那个阿姨不是讲的挺好的吗？那阿姨的普通话又比我标准，他说不行，那个阿姨不会抱我，真的，那个阿姨只是讲的，不会抱我。所以孩子要，你抱着我来讲
1: ，所以
0: 这个阅读这个东西啊。它其实也是一 个， 就是一种这种一种新的对孩子来 讲， 是一种孩子没有天生会会喜欢阅读 的， 一种新的行为模 式， 你要在里面加进去一些软的东 西， 啊， 让孩子甘之若 饴， 这个是一个比较比较巧妙的做法。到时间 了， 还有一个小时呢。那你说，怎么时间到了，吓死我！啊，是是是，是还有一个小时吗？现在几点了、啊？十点半。啊，现在才十点半呀、啊！<笑>我这么好忽悠他、啊。那我就再多讲两句。我有一个速成法，就是教你的孩子，让你的孩子爱上阅读。呃，但是你们要抓紧了、啊。孩子呢，如果他就是对于文字、对于阅读的这种热爱，在四岁以前，如果依然都还没有开始的话呢，可能以后就会有些麻烦了。所以你要抓紧啊！我有几个办法教孩子，让你的孩子就是怎么样能够迅速的切入到阅读模式。那么第一个最简单的就是你要让孩子看书。你家里得有书，对不对？不要把书，我我我的孩子没有读猛氏的那种哈，我我不太主张把书一本一本很整齐的放到书架上。我喜欢把书放的到,到处都是，洗手间也有，床头、茶几上、阳台上、花园里到处都有。我让他到哪儿都有书，他的身边、他的环境里充满了书的气息。那这是一个做法，就是你一定要有很多书，而且要随便的放书，书不要隔得整整齐齐的，书不要不要永远都是这样放的，书要打开，书要打开，放在地上没关系的，不要怕书坏，书没有人看才会坏，打开放在地上，其他的孩子会拿着做各种游戏，他妈妈就坏了。这是一个，你的环境里一定要有书。那么第二个。这是你要看书 啦， 这个是真 的， 这个是没办法的。但是我 说， 不是要求我们的家 长， 哎， 好多家长好久都没看书 了， 除了说我们要学习的文件 哈， 其他都没有说正式买过什么书看。那怎么办 呢？ 我也不能逼着你去爱上什么书 啊， 你装装样 子， 装也可 以， 装也可 以， 你不要在孩子面前很。很兴致勃勃的去玩 iPad、玩手机那些，你可以很兴致勃勃的看书，你装的很，你看书没关系的，你只要很安静。这时候你不跟他说话了，你突然走到那，你说：“现在是我阅读的时间，啊，不要吵，爸妈妈妈要看书了。”他会觉得很神秘的，然后他也会。就实这个是一种，就你要你要我们说身份，你自己要示示范，一定要给他看。那么像那种，我们经常看到那个电视里面那种妈妈。嗯，还不敢看书，做手术，一二三，自己自己瞎糊了，很多那种，呃，我们小时候很多，现在现在不走，现在,现在,现在八零后的父母比较注意。那么这个就是你你的示范很重要。那么还有一个还有一个，我们现在哈、啊，我们这是市图书馆嘛，我们广州有很多很好的书店嘛啊，我们的家长呢，还是要有这种习惯。每一个星期，呃，至少每个月吧，都应该要固定的去一些图书馆，去一些购物中心，或者去一些很小的书店，没有问题。我们广州是去年前年的时候啊，有一个呃不打烊的书店，对吧？他、啊、没有倒闭吧？现在？我当时很担心他，但是这个书店开了以后，在外地的一个朋友。在跟我说，他说：“哎、欸，他说我下礼拜去看你啊。”我说：“你来干嘛？开会啊？”他没有，带我小孩去见识一下那个不打烊的书店怎么样？他会不远，没有万里了啊，呃，不远一两百公里，跑过来就是为了专门见识一下广州这个新开的书店。这说明什么呢？他对孩子他在传达一个什么信息？就是书书店这个东西。”很值得我们坐很远的车，受很多的颠簸去看。那么还有一些家长，我再讲一个我，呃，我跟迪士尼没有什么过节哈、啊。迪士尼还邀请我们去他们的园区参观哈、啊。那我只是举这个例子，在香港我们看到那个就是，呃，火车在转到那个往迪士尼去的时候是有一个迪士尼的专列，对吧？那上面还有挂着有他的。卡通啊，有那些很漂亮。我看到了一幕，我到今天都还记得。我看见那个车门将要关闭的时候，家长们、孩子们、老的、小的，大家整整齐齐的那大家可以想象啊，这是车厢里，我的我是站在最外面的人，我的背后全部塞满，全都是人。我已经站在最边上，了，然后我就这样挺着，看着那个门。在我面前关上，一动不动，毕恭毕敬，感觉是要像朝拜。去，孩子们很娇气的，平时稍微挤一点热一点他都不干的。为什么这个时候他能够，他能够这么坚持？哎呀，我就我要去迪士尼了，我马上要去了，所以受点苦没什么。我们在传达什么？我们在传达的就是迪士尼很重要，游乐场很重要，特别书店重要的多。所以你要忍受，是吧？我们做的什么事情都是在向孩子传递价值观。不要以为价值观是多么多么神秘的东西，你的一言一举一动都是。所以那个画面到今天我都还记得，我就在想，不是说迪士尼不好，但是让这么多孩子都能够这么众志成城的，大家在那里呆若木鸡。就是为了去去看这 个， 这时候我们在告诉他什么重 要， 什么不重 要， 孩子会听的。所以一旦你告诉错 了， 就会很大错。